0: Zwei Typen haben sich zusammengesetzt, um einen
1: Podcast zu machen. Hier ist er wieder, der feuerfeste und wasserdichte Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft.
2: Ja, hier ist er wieder, der Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Und wir sind hier wieder voller Elan und Tatendrang, euch hier wieder eine halbe Stunde lang das Ohr abzukauen. Und äh, diese Folge hat eine kleine Besonderheit, weil ein besonderer oder ein, ein großer Bestandteil des Podcasts, der ja sonst immer dabei ist, fehlt. Der ist irgendwo im Nirgendwo mit Blaulicht auf dem Dach und muss irgendwas mit Feuer oder auch nicht Feuer, vielleicht auch nur eine Ölspur, man weiß es nicht, woran hat es gelegen? Er hat jetzt gesagt, nee, kein woran hat es gelegen, jetzt kann ich es wieder machen. Also herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, euer Monteur-Podcast. Und da das hier natürlich keine One-Man-Show ist, haben wir natürlich auch Gäste. Und... Einer dieser Gäste ist Kevin Buchenau, wie wer sonst, ne? Hallo Kevin, grüß dich. Ja, moin Florian. Und, naja, wir sind ja meistens zu dritt und ähm, uns ist leider nichts Besseres eingefallen und wir mussten einen Lückenbüßer suchen und, ja, hallo Daniel. <lacht> ja,
1: grüß euch ihr beiden.
2: <lacht> ja, Daniel Prien ist heute wieder von, von der Partie und, äh, ja, ihr kennt ihn aus dem Nice-to-Know-Podcast und heutiges... Thema für unseren Podcast ist so ein bisschen schlechte Angewohnheiten oder auch Marotten, die wir uns so ja zugelegt haben im Laufe unseres Arbeitslebens und da würde ich doch äh, ja nachdem ich euch natürlich jetzt gleich gefragt habe, wie wie eure Woche war, einmal ein bisschen drauf eingehen, was ihr so euch angewöhnt habt, angewohnt, angewöhnt, angewöhnt Ange
0: irgendwas. ich habe da noch eine Frage. Nice to know, wie findet man den, was muss man da eingeben, weil dieses Nitze wie, sag mal.
2: Naja, na wieso, was, was willst du da eingeben? Der ist doch einfach bei Feuerfest und Wasserdicht mit dem Channel drinne. Brauchst du noch nicht mal eingeben. Das ist gleich ja, drinne. Sag
0: das doch.
2: Wieso hast du den noch nicht gehört, oder was?
0: Ja doch, hallo, ihr habt doch schön über äh, hier die Opfer äh, geredet. Die Opfer <lacht> die von den die Anoden. Hoden? <lacht>
2: Die ja, 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 natürlich. Genau. Und die letzte Folge war ähm, der Gelb- und Blaubrenner und da hat Daniel auch wieder alles zum Besten gegeben und seine Fachexpertise aus seinem Beruf, den er ja, also ich glaube, äh, wie viel Prozent von den Einsätzen, wo du arbeitest, sind äh, Ölbrenner?
1: Boah, das sind bestimmt äh, 60, 70 Prozent auf jeden Fall. Na siehst du.
2: weil Gas kann ja sowieso jeder, ist ja auch nicht schwer, ne? Obwohl, Öl ist eigentlich auch nicht schwer, wenn man es verstanden hat. Nö. Nee. Ne? Man Macht muss nur was. verstanden haben und gemacht haben. So. Aber, Kevin, ich habe mir heute sagen lassen, du äh, hattest diese Woche wieder einen Jackpot und hast du so wieder richtig in die Scheiße gegriffen, ne? Also ich habe, äh, aber erzähl's, glaube ich, einfach mal selber. Was hast du denn diese Woche über gemacht?
0: Also ich glaube, ich erzähl nur heute, weil das reicht eigentlich. Äh, ich bin heute Morgen von der Firma losgefahren, hatte ähm, als Auftrag, vier Wartungen zu machen und, äh ja, eigentlich alles ziemlich chillig. Ein Paradigma. Der Kunde sagte, das ist ein Rittergerät. ne Hier von Ritter Sport, Schokohersteller, super. Ähm, gleicher Wärmetauscher wie bei Remea und bei den äh, alten Junkers, größeren Geräten. Äh, alles chillig gewesen. Komme ich zur zweiten Wartung. Auch ein, pa ein Paradigma. Gleicher Wärmetauscher wie bei Florian zu Hause. Äh, das Ding, fünf Jahre alt, Hydraulik nie... Ach. Da steht ein Warmwasserspeicher neben, der ist nur halb angeschlossen, da sollte mal Solarleitung liegen, nichts angeschlossen, alles nur so halb, die ganze Hydraulik für den Arsch, der Wärmetauscher dicht nach fünf Jahren.
2: Muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil das hattest du ja jetzt letztens schon mal, ich meine, mein Gerät hat ja auch noch keine Wartung gesehen, weil, naja, ich, ich hole dann halt einen Heizungsbauer, wenn das Ding kaputt ist, weißt du, und, ähm, aber... Ich glaube, also ich, glaube, ich, glaub, ich mache den jetzt nächste Woche mal auf. Ich glaube, man muss ja sowieso ne, als Anlagenbetreiber ist man ja verpflichtet, seine Anlage einmal jährlich entweder warten oder inspizieren zu lassen. Und das mache ich doch gerne. Ne? Also ich, ich, ich inspiziere das dann eine Sichtprüfung. Ich, ich unterziehe
0: eine Sichtprüfung. Aber ähm, bei dir unterstützt das Ganze noch eine Solaranlage. Zudem hast du Fußbodenheizung und in den Systemen, wo äh, der, Hei wo der Wärmetauscher dicht war, war immer äh, ein Teil äh, Heizkörper, ein Teil Fußbodenheizung mit warmem Wasser, ohne allem anderen. Und da haben die anscheinend ein bisschen Probleme, aber ich glaube bei deinem Gerät, ja gut, wirst du aufmachen, wir werden ja äh, hören, was da Sache war. ne?
2: Genau, ich, ich werde kundtun. So, erzähl weiter.
0: Dann gab es eine Junkersanlage, ich glaube 40 oder 42 kW. Die ist von innen komplett zerbröselt, zerfallen, alle Dichtungen im Arsch, überall war Abgasaustritt. Dadurch war natürlich Feuchtigkeit im Brennerraum und äh, ja, ist alles schön verrostet, verschimmelt, vergammelt. Alle Gummiteile waren spröde und kaputt und ja, hab den Kunde dann oder den Vermieter kommen lassen. Der hat dann davor gestanden, ich habe dem das gezeigt, das Gerät ist von 2008, es wurde nie eine Wartung gemacht ja, der hat halt schon schief geguckt und so, ja, was machen wir denn jetzt? Ich sag, so, ja, ich hänge das Gerät jetzt ab und dann hängen wir ein neues hin. Ja, was kostet denn? Ich sage, so, mehr als eine Wartung in diesen Jahren. Hm. Ja, Gerät von der Wand gehauen, ne? da liege ich jetzt da, morgen gehen meine Arbeitskollegen dahin, weil ich es nicht selber machen darf. Hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen. Ich würde es gerne selber machen, weil, äh, ja, ne? ist so. Aber jetzt kriegt der Kunde dann für 5200 Euro plus Mehrwertsteuer Plus äh, Montage, dann eine neue Anlage hingehängt, weil das ist ein Mehrfamilienhaus, ich glaube mit 24 bis 30 Wohneinheiten. Ich habe die Klingel nicht durchgezählt, aber da wohnen halt Jan und Mann, Heinz und Kunz. Ja, und zum Schluss durfte ich dann noch äh, zu einer Ölheizung drei Jahre nicht gewartet, habe mir keine Gedanken gemacht. Eigentlich ein Großkunde von uns, der aber auch eine andere Firma teilweise mal beschäftigt hat. Und. Äh, ja, die haben das dann irgendwie komisch eingestellt, dass da Ölderivate im Öl drin war, äh, in, im, im, Abgas drin waren und den ganzen Brennraum dann nach und nach zugesetzt haben, weil die sich dann festgebacken haben. Und so habe ich dann. Jetzt mal ganz kurz Stunden stopp, halt, stopp.
2: Das ist nämlich eine Sache, die haben wir noch in unserem Podcast gar nicht besprochen, Daniel. Was sind Ölderivate?
1: Ölderivate, ja, stimmt, da hast du recht, das haben wir komplett irgendwie außen vor gelassen.
2: Ja, aber hast jetzt die Chance, mal eben mit deinem, mit deinem Wissen zu prahlen.
1: <lacht> ja, Ölderivate sind ja quasi, ja, komplette Ölrückstände, die du, die quasi, äh, ja, nicht, nicht richtig zerstäubt sind und quasi als Tröpfchen hinten mit dem Abgas rausfleuchen. <lacht> die du dann natürlich als, und die du dann quasi so als kleine, äh, ja, ich will mal sagen, gelbe Pünktchen auf deiner, auf deinem Ruß Blatt oder Messblatt beim Rußziehen dann feststellen kannst.
2: Aber Ölderivate, das darf man nicht verwechseln, da ist jetzt auch die Verwechslungsgefahr. Gelbe Pünktchen in der Unterhose, das war was anderes. <lacht>
0: ja, also das, <lacht> aber wenn das Plättchen dann ganz gelb ist, ich habe ja, Florian, wie du das auch machst, äh, haben wir mal drüber gesprochen, dass wir vor, bevor wir irgendwas anfassen, immer einmal kurz messen. Ähm, ich habe das vorher gemacht, das Plättchen war dunkelgelb. Das ist der absolute Hammer. Ach du
2: Scheiße. Also ja. Kevin, ganz ehrlich, habt ihr nichts zu tun da in Kleve? Müsst ihr euch immer die Scheiße von den Leuten antun? Ganz ehrlich, also wenn ich mir das, ich hab das, die Bilder gesehen, also Jungs und Mädels da draußen, ihr möchtet euch das vorstellen. Diese Junkerstherme, die der Kevin da heute auseinandergebaut hat, das war ein Haufen Schrott. Also selbst die Ludolfs hätten das Ding nicht angenommen. Ja, das Ding war, das hat, also da hätte nicht mehr viel gefehlt, da hättest du es zusammenfegen können. Sagt das der Schornsteinfeger nix? Sagt der, nee, ist gut, ich komme
0: nächstes Jahr wieder? Was ist denn Nein, hier der los? Hat, der hat sich ja beschwert, aber pass auf, wegen 520 ppm bei dem Ding. Das hat mich überhaupt gewundert. Weil der war überall undicht. Also alle Dichtungen waren durchgebrannt. Wie kann das Ding dann immer noch nur 520 ppm haben? Da komme ich mit dem Kopf irgendwie nicht bei. Tja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall, du ziehst die Scheiße magnetisch mit deinen Fingern an. Da habe ich überhaupt, also ich, nee, also, du kannst ja viel, ne? Das wissen wir jetzt mittlerweile ja, dass der Kevin Buchenau ja so ein Aussichtsmann ist. Scheiße,
0: das kann ich, das kann ja, ich.
2: Ja, aber absolut, in Perfektion. Du solltest vielleicht mal eine neue Berufssparte aufmachen, ne? Also Kacke-Magnet oder irgendwie sowas. Ist vielleicht auch ein <lacht> Markt da, man weiß es nicht. Man muss mal halt überlegen, ob das nur nutzt. Äh, Daniel, wie war denn deine Woche so?
1: Ja, meine Woche, die war eigentlich relativ äh, ja, ruhig. Ne? Ich habe viel Wartung gemacht, Wartungsplantermine alle äh, beseitigt und angegangen, die so angefallen
0: sind. Ja, bei dir muss man ja immer fragen, welche welche Größen. So, hast du was Großes oder immer kleiner?
1: Ja, das war eher, die, die tatsächlich jetzt mal ein bisschen kleineren Bereich. War noch ein paar Störungen dabei, weil äh, die Tendenz ist jetzt auch eher gesagt, muss man ganz ehrlich mal sagen, ähm, Früher war es ja so, wir sind mehr so die ganzen großen Anlagen bei Störfällen immer angefahren, gerade jetzt in der ganzen Heizsaison. Aber immer mehr, immer vermehrt kommt es jetzt dazu, dass wir die ganzen kleinen Anlagen, also Haushalts-, ein Familienhaus, zwei Familienhaus, übliche Anlagen anfahren. Ähm, weiß ich nicht, die, die Heizungsbauer, ab, die da einfach, weiß ich nicht, manchmal keine Lust zu haben oder einfach so voll sind, mit selber mit Aufträgen, dass sie das dann sagen, Mensch, alles klar, das ist eine Störung und das geben wir an Hersteller ab, kann ich nichts zu sagen, aber das... Äh, die Tendenz ja, zeichnet sich gerade ab.
0: Oder nicht weiter gebildet genug, ne? dass die sagen so, ah, lieber nicht, könnte auch sein.
1: Ja, das mag sein, aber wir bieten ja halt auch entsprechend Schulungen dafür an, ne? dass man daran teilnehmen könnte.
2: Das kostet doch Geld. Wer ja. soll das bezahlen?
0: Ja, kostet Wer ja nichts. Kostet ja nichts eigentlich. <lacht> ich glaube, also zumindest die die Hersteller, die ich kenne, wo man dann einfach wirklich mal auf eine Schule. Ja, anfangen die kann. Schulungen
2: sind umsonst, aber das kostet doch Geld. Der Sprit dahin, die Leute dahinsetzen... Arbeitszeit, die flöten geht. Man, also, ich habe mich immer bezahlen? so
0: begeistert, dass ich da selber mich hinten gesetzt habe und da bin ich auch mit meinem Privatwagen teilweise irgendwo hingefahren, weil ich das wissen wollte. Das ist mir doch egal, aber mein Chef da will. Das
2: war jetzt ja auch eher Sarkasmus, ne? Also, ja, ich dir bin ein ganz großer nicht. Fan von Schulungen. Ich glaube, ich <lacht> habe das hier schon öfter erwähnt, dass für mich persönlich Schulungen ein ganz wichtiger Teil sind, weil. Ähm, ja, man, also ich möchte nicht wie heilen blöd vor einer Anlage beim Kunden stehen. Gibt es natürlich immer mal den Fall, dass du irgendwo hinkommst, wo du nicht weiter weißt oder vielleicht den Hersteller nicht kennst. Ich habe dann auch nur so einen Spezialkunden, der hat oder übrigens auch angerufen, ob ich nicht vorbeikommen kann. der hat meine Privatnummer. Ich habe gesagt, ich habe leider die Firma gewechselt und die nehmen noch keine neukunden an. Ja, gut. Ähm, dann halt nicht. Ja, bequatschen <lacht>
0: ja, so. das geht schon.
2: Nein, ich will diese Anlage auch nicht sehen. Das ist äh, so eine, so eine ach, Herausforderung nennt man Boots, so. Oh, nee. Bootskessel. Ja, ganz tolle Herausforderung. Das Ding ist, Kevin, das, das Haus ist von einem Informatiker. Das Ding, das komplette Haus ist verbastelt bis nach Mappen. Du hast, der hat einen eigenen Kellerraum, nur für Server, die dieses Haus betreuen. Und jetzt hat äh, die Kundin, was hat die denn gesagt? Pass auf, ähm, Zwangsabschaltung. Oder Zwangsdrosselung, weil, und da hat sie mir irgendwas erzählt äh, mit irgendwelchen Wörtern, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, weswegen eine Zwangsdrosslung, was ist denn eine Zwangsdrosselung?
0: Ja, zum Beispiel, wenn das Gebläse runterfährt, weil es so viel Gegendruck kriegt, zum Beispiel.
2: Ja, aber da hat irgendwas mit Wärme zu tun, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich habe keine Ahnung, ey, wir, wir platzen da momentan echt... Aus allen Nähten. Wir haben ja hier von der Stadt die ganzen Wartungen unter uns und die müssen jetzt alle gemacht werden. Dann gibt es jeden Tag eine Störung. Die laufen da bei der Stadt irgendwo in so ein ähm, Zentrum auf und dann rufen die an. Ja, hier im Kindergarten ist einer von den 18 Kesseln ausgefallen, weil die ja immer tausende Kaskaden da haben. Und ach, bloß auf, ehrlich. Ich habe ja heute den Bock abgeschossen. Ich habe ja heute auch eine dieser Wartungen gemacht in der Grundschule. Und, äh... Mein Kollege war noch beim anderen Auftrag und dann sage ich hier, der Kessel 3, der kannst du schon zusammenbauen. Hatte auch schon den Brenn die Brennerplatte oben drauf gelegt, war ein Brennwertgerät. Und äh, macht da mal ein Ausdehnungsgefäß weiter ähm, überprüfen. Dauert ja auch ein bisschen bei so großen Anlagen, da ne, musste Wasser erstmal runter und äh, naja. Und dann baut er das Ding zusammen und alles schön und wir unterhalten uns und stehen vor den Kessel. Ich drücke den Anknopf und wir unterhalten uns kurz weiter und ich denke so... Also ich habe ja ein feines Näschen, ne ich rieche ja alles. Ich bin wie ein Schießhund. Also ich bin wie ein Bulle, ehrlich, ohne Scheiß. Ich rieche ja alles. Und wir unterhalten uns und... Ich denke, was ist das denn, Alter? Und das hat gerochen, als wenn gerade ein Kabelbaum abfackelt. Ne? Ich gucke in das Gerät, nichts gesehen. Ich denke... Und in dem Moment hat mein Kollege es auch schon ausgesprochen... Äh, Florian, wo hast du eigentlich deine Reinigungsbürste gelassen? Ich sag, ach du Scheiße, ich mach, ich mach den den Kessel aus und sehe, okay, im Kessel leuchtet weiter. Ich sag, okay, meine Bürste fackelt gerade in diesem Wärmetauscher ab. Ja, Brennerplatte, also Gebläse runter, Brennerplatte runter, reingeguckt. Hm. Also von der Bürste ist nicht mehr so viel zu sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Also ich habe, ich lasse es jetzt erstmal darauf ankommen. Normalerweise, also ich, ich bin noch überlegen, ich ähm, habe schon mal einen Chef gebeichtet. Ähm, notfalls kommt da ein neuer Wärmetauscher rein. Allerdings sind das 100 kW und jetzt äh, müssen wir erstmal gucken, wie das Montag da drin aussieht, weil wir müssen Montag sowieso nochmal hin, weil da ein Teil des Abgases äh, gerissen ist. Das müssen wir sowieso austauschen. Ich gucke da Montag mal rein, wie das Ding aussieht, ob die Bürste überhaupt noch Bestandteil hat. Mach ich unten die Kondensatwanne mal ab, ob da was reingetropft ist und ansonsten gibt es einen neuen gar ohne, ohne Frage, aber ähm, da kannst du mal sehen, wie blöd man doch teilweise ist, oder? Ja, da bin ich mal gespannt, ja. wie das dann das aussieht. passiert. Ja, natürlich. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass ich der Einzige bin, der dem das jemals passiert ist. Ich habe ja auch hier, Kevin, ist dir nicht auch mal irgendwie so ein Scheiß passiert? Ähm,
0: ja. Also ja, mir nicht direkt, meinem Arbeitskollegen, es gibt ja diese Reinigungsbürsten für den WB5 oder heute WB7 oder wie das Ding auch immer ist. der eckige Wärmeblock von Junkers, da gibt's ja diese Bürsten, die vorne diese kleine Bürste in diesem Draht haben und der hat dann dieses Ding gereinigt und äh, dem ist dann vorne diese diese Bürste halt abgerissen, äh, war glaube ich ein 30 kW Gerät. Ja, äh, hat er mich angerufen und oh, ich kann ihn und weiß nicht und was und was auch immer hat er halt nicht rausgekriegt, egal was er getan hat. Ähm, ich sag, weißt du was? Lass das Ding auf Vollast laufen, mess danach mal ein, guck danach mal rein und äh, die Anlage läuft heute noch. Also da habe ich, glaube ich, le die letzte Wartung gemacht. Äh, da habe ich irgendwie auch mit der mit dem äh, Reinigungsmesser nichts mehr gemerkt. Also ich weiß nur, dass ich diese Bürsten nicht benutze. <lacht> Weil sowas halt hm. passieren kann. Aber dass man mal Werkzeug vergisst, ich glaube, das passiert überall, oder?
2: Diese Bürste ist ja aus so Aluminium, so ganz dünn Aluminium äh, gefertigt. Äh, Daniel, meinst du, das Kondensat frisst das auf lange Zeit weg? Ist ja unbehandeltes Aluminium. Ja, auf jeden Fall. Das wird sich
1: das wird sich wahrscheinlich über die über über die Betriebsdauer irgendwann verabschieden.
2: Ja. Kennt ihr übrigens den Klassiker, wenn ihr zum Neukunden kommt und der sagt, ich habe Wasser im Heizungsraum und dann seht ihr die Kondensatleitung aus Kupfer? <lacht> Standard. Also, Jungs und Mädels da draußen, Kupfer und Kondensat, bebe. Macht man nicht.
1: Habe hab ich jetzt gerade gehabt, ein Jahr alte Anlage hat der Heizungsbau installiert und wir sind da hingefahren wegen der angeblichen Undichtigkeit, äh, Wärmetauscherseits. Ähm, und dann habe ich erstmal gesehen, der hat der einfach. Ähm, ja, unten aus der Wand kam dann äh, 90 Grad Bogen Kupfer, 22er Kupferrohr, ging dann nach oben und das Gerät. Da war dann äh, eine, ich, was war das denn für ein Übergang? 22 auf 1 Zoll Innengewinde drauf und in, die, in diesen Übergang steckte dann quasi der Kondensatschlauch einfach drinne und äh, tröpfelte da vor sich, die, vor sich hin da und dann mal rein. Und da habe ich den Kunden jetzt mal darauf hingewiesen, äh, zwecks der äh, Korrosionsgeschichte. Dass er das dem Heizungsbau mal nahelegen sollte, aber da immer darüber nachdenken sollte, ob das alles so richtig ist.
2: Tja.
0: Jo, hatten wir auch schon. Da sind die unter irgendwie im Estrich lang gegangen und da war dann ein Rohrbruch irgendwie spätere Zeit. Und das, ja, hast du dann freigeschlagen und dann hast du erstmal geguckt, warum liegen hier drei Kupferleitungen nebeneinander. Wasserleitung ist ein ganz anderer Weg. Hier sind zwei warm, ist Heizung. Und die dritte, ja, war dann tatsächlich eine Kondensatleitung einfach nur, ne? Schön. Hm
2: ja das ist äh, nicht gut vor allem das wird ja wie Papier irgendwann ne das ist ja richtig richtig dünn dann an der einen Stelle ähm, man kann richtig den Laufweg von den Kondensator sehen im, im Kupferrohr ne also ist schon spannend wie schnell sowas doch geht ne? also das ähm, sollte man tun nicht vermeiden edle und unedle
0: mit nee, ihr habt doch darüber gesprochen uh, nice to know wer? edel und unedle nein ja oh. doch ah, echt ah oh, welche Richtung was wie wer wo Ne? Ja, und wie ist die vor, Fließrichtung? Ja, verzinkt nicht vor äh, Kupfer zum Beispiel. Ja, äh, bei mir war es mir sowas nicht kommen. Ich dachte eigentlich, wir hätten übrigens ein anderes <lacht> Thema. Das ist, äh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Marotte. So, nee, stopp stopp, Mar stopp, 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 Halt, äh, stopp! Florian, wie geht's dir eigentlich jetzt nach 18 Minuten, muss ich ja mal fragen. <lacht> ja, mir geht's
2: auch ganz gut. Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt so langsam in die neue Firma ein eingelebt. Und äh, es ist natürlich immer so ein kleiner Kulturschock, wenn man aus ja, einer langjährigen Betriebsführigkeit in eine andere Firma wechselt. Aber alles wird gut. Ich habe heute mein neues Messgerät bekommen von MRU, was ganz neues. Also ich hatte schon Wöhler und ich hatte auch schon ja, Testo und ich bin auch so ein kleiner Fanboy, was Testo angeht. Und jetzt habe ich MRU Spectra R. Und ähm, auf jeden Fall... Gutes Messgerät kann alles, was ein Messgerät machen muss. Auch noch ein bisschen mehr. Aber, ja, einmal Testo, immer Testo, oder, Kevin? Ist, ist halt. Ja,
0: ja habe ich meinem Chef auch erklärt und man kennt sich irgendwann mit aus und das ist, ist leider, oder nicht leider, ist einfach so. Jeder hat so sein Steckenpferd, genauso wie bei Heizungsanlagen auch. Wie ist das denn jetzt so mit, mit dem Auto, mit Radio? Ja, das erzähle ich dir gleich, aber mich
2: würde noch mal ganz kurz interessieren, was, mit was fährt denn der Werkskundendienst so durch die Gegend an Messgeräten?
1: Tja, wir haben, äh, unsere ganze Ausstattung ist von Ecom, also das Abgasmessgerät und unser äh, Druckmessgerät.
2: Aber nicht mehr diesen schweren Koffer da, ne? Doch, diesen, das diesen,
1: richtig dicke Teil. Echt naja, jetzt? Ja, in dieser ja. Ledertasche, wo du dir den Hüftschaden bringen. Nein, nee. richtiger ja. Hartsch Hartschalenkoffer, so richtig auf festes Teil, ähm... Der ist zwar immer super schwer und kannst du sagen, was du willst, aber Vorteil ist, du, wir sind halt echt, wenn du in Industrien unterwegs bist, wo der Kessel elendig lang ist oder elendig weit weg steht, du kannst das Bedienteil rausnehmen, du kannst das Ding hinten am Abgassturzen stehen lassen, kannst das Bedienteil rausnehmen und das ist dann per Funkverbindung äh, mit der Basiseinheit verbunden. Und äh, das, das erleichtert hat die Arbeit um viel.
2: Testo auch schon ganz lange? Da nimmst du ein Handy in die Hand und äh,
1: ja, ja, ja,
0: das habe ja, ich aber haben die,
1: auch. Aber haben die von Testo auch so eine große CO-Zelle, die die auch mal ein bisschen was die, wegstecken kann? Ja,
0: hat, haben die auch. 40.000 ppm. Ja, aber pass auf, bei Ecom ist das. Wir hatten ja auch den 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 komischen Vogel bei uns im Büro. Der hat da auch ein paar Sachen erklärt. Ist mal mit zur Berufsschule gefahren. Da habe ich den nämlich getroffen. Äh, du kannst dann auch zum Beispiel ein Brenner-Prüfgerät. Äh, was für die digitalen Steuergeräte äh, funktioniert, das kannst du direkt an dein äh, Messgerät übertragen, das wird damit ausgedruckt. Also Ecom ist schon nicht schlecht. Wir haben jetzt zum Beispiel mal eins von Dräger ausprobiert, das ist auch nicht schlecht, weil die kommen auch aus der Industrie, Messtechnik, aber Ecom, Dräger, ich glaube jeder <lacht> hat so seine Vor- und Nachteile. Da muss man immer abwägen, was man will.
2: Also ich glaube ähm, Ecom ist so ein bisschen, ich glaube, da das schwören die Industrieunternehmen drauf. Ja. Ähm, dann hast du natürlich ähm, Testo, Wöhler, würde ich jetzt auf eine Ebene, Träger vielleicht auch noch, auf eine Ebene stellen. Das ist so der Mainstream. Also ich sag mal so, die meisten Unternehmen werden einen von diesen Messgeräten haben. Ähm, MAU weiß ich noch gar nicht einzuschätzen. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft gesehen. Ich weiß, dass viele Schornsteinfeger mit MAU rumjuckeln.
0: Ja, die sind schön klein. Aber,
2: ne? ja, gut. Aber war jetzt mal interessant zu hören, mit was ihr, ihr rumfahrt. Ja. Ähm, aber wir wollen jetzt zu unserem Thema: Marotten und schlechte Angewohnheiten auf der Arbeit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich so einige Marotten habe. Und eine Marotte ist, und die regt mich auch jeden Tag aufs Neue auf. Ne? Also, ich versuche jeden Tag Ordnung zu haben in meinem Arbeitsumfeld. Das hält genau, bis ich die Werkzeugkiste aufgemacht habe. Und dann ist auch schon vorbei. Ne? Also ich, also ich meine Arbeitsabläufe, da muss ich echt noch mal ein bisschen dran arbeiten, weil dann lasse ich die Knipex da hinten liegen und und der, der, der Kreuzschlüssel-Schraubendreher, ähm, ähm, der liegt dahinter und dann liegt der Taschenlampe auf dem Kessel und dann suche ich die wieder. Und oh, hör bloß auf, ey. ich bin, ein also was das angeht, bin ich eine
0: absolute Schlampe. Ja, dann leg doch einfach Werkzeug, was du benutzt, immer an einen Ort. Also alle Werkzeuge immer an einen Ort legen. So mache ich das. Nee, ich
2: habe mir ich hab mir eine andere Möglichkeit ausgedacht, wie ich das verhindern kann. Ein Gürtel. Ich mache es <lacht> einfach so, wie ganz viele andere Heizungsbauer auch. Ich äh, nehme das Wort Wartung einfach wörtlich und pack mein Werkzeug gar nicht aus. Ja, gute Idee. Klasse, Mann. Da kann ich das auch nicht äh, verbaseln. Also, ja, ne? Und wenn Oder? irgendwas dann richtig scheiße ist, dann kommt Daniel. <lacht> ja, so. warum? Denn jetzt nicht? weißt du auch, warum du so oft zu äh, Endkunden fahren musst.
1: Spart dem Heizungsbau auf jeden Fall eine Menge Stress.
2: Na siehst du. Bringt Geld ein. Und, genau, ja, ja. Ist gut. Und Werkzeug nutzt sich ja auch ab. Und das sind ja auch Sachen, die dann wieder angeschafft werden müssten. Und deswegen machen wir das ab morgen so, würde ich einfach mal sagen. Zu Testweise. Ich weiß jetzt nicht, was mein Chef dazu sagt, wenn er jetzt hier gleich zuhört. Aber pff, kann man ja mal drauf ankommen lassen, oder? Ich glaube nicht. <lacht> ja, ich glaube auch nicht, nein. Aber das ist so eine Marotte, also ich bin so ein bisschen wüst, ja, wüst sieht es bei mir dann aus, so rund um meinem Arbeitsplatz. Also jetzt nicht so, dass man jetzt überall gegenfällt oder sowas. Und ähm, noch eine Marotte ist, wenn ich ein Produkt oder eine, eine Sache noch nie gemacht habe, da bin ich immer sehr aufgeregt auf der Fahrt zum Kunden. Kennt ihr das? Ja, ja, auf jeden Fall. 100%. Alter, das ist auch eine... Die würde ich mir gerne abgewöhnen. Meistens ist es gar nicht so schlimm, ähm, der Patrick Stümpfle, der hat mir letzte, oder vorletzte Woche mal erklärt, ey Florian, ich kann nicht pennen, ich muss morgen zu einer Kundin, da ist ein, äh, undicht oder irgendwas, da muss ich reparieren, ich habe da keine Ahnung von, ey, ich kann nicht, ich bin so aufgeregt, ich bin so, ich sag, Patrick, bleib doch mal locker. Äh, da habe ich so, so getan, als wenn das bei mir überhaupt nicht so der Fall wäre. ich würde mich genauso einscheißen, ja, weil man ja auch, äh, professionell darüber kommen möchte, ne? dann liest man sich zu Hause schon mal so ein bisschen ein, okay, die Abdeckung geht so ab und da ist ein Sensor und hier ist noch eine Düse und was weiß ich. Aber selbst ein Meister wie Patrick Stimpfle und der auch noch unterrichtet und vor allen Dingen auch noch als ähm, Gutachter unterwegs ist, der kackt sich bei so einer Scheiße, auf gut Deutsch, äh, wie so eine Dusch-WC-Geschichte auch noch ein.
0: Ja, aber würden wir alle...
2: Ja, dann sieht man halt einfach auch, wir sind alles nur Menschen. ne? Also es ist ganz normal, auch so ein bisschen aufgeregt zu sein. Aber ich würde es mir gern abgewöhnen, weil meistens ist es gar nicht so schlimm. Und wenn man sich dann tatsächlich mal, vielleicht auch bei komplexen Anlagen, die man jetzt so die Hydraulik noch nicht so kennt oder vielleicht auch noch nicht so verstanden hat, da hatte ich jetzt letztens so ein Problem, weil es gibt bei Boderos so ein, ein Anlagenschema, das habe ich so noch nicht gesehen und habe es im ersten Moment auch nicht verstanden. Ne? Ähm. Sollte aber keine Schande sein, weil äh, ich habe mir dann das Schema ausdrucken lassen und mir angeguckt und ja gut, spätestens dann weißt du auch, wie es funktioniert. Aber wenn man sich dann so ein bisschen Zeit
0: nimmt, ne, dann
2: läuft das eigentlich.
0: Ja, bei solchen Sachen, das ist, ich lade mir auch immer Bedienungsanleitungen hoch oder äh, guck mir die dann am, am Computer im Büro eben durch, druck mir die Seiten aus, die für mich interessant sind, nehme die mit nach Hause. Und guck mir die abends nochmal eben kurz durch. Ich glaube, also wer das nicht macht, hat einfach keinen Bock auf seinen Beruf und dann wird's auch nichts. Dann stellt man sich wirklich dazu doof vor und macht einfach nichts, was man tun sollte. Äh, da, ich glaube, da ist man schon auf dem richtigen Weg, wenn man eine Bedienungsanleitung lesen kann. Dann ist man schon mal ziemlich weit. Man wäre aber auch auf dem richtigen
2: Weg, wenn Hersteller auch mal eine Bedienungsanleitung so schreiben würden, dass man sie auch versteht.
0: Ja, also, ganz aber ganz ehrlich, ich sag mal, eine Brennwertanlage ist immer gleich. Sie, sie funktioniert einfach. Ja, wir reden immer doch leicht. jetzt hier nicht von einer Brennwertanlage, Mensch. Im Kundendienst gibt es doch so viele Sachen, die kacke sind. Ja, ich war vorgestern an einer Pelletsanlage von Fissmann. Ich habe nicht mal gewusst, dass Fissmann Pelletsanlagen baut. Aber gut, ich habe dann da äh, äh, vorher mir die Nummer schicken lassen, habe mir das dann eben durchgeguckt und den Fehler geguckt. Und habe mir dann meine Gedanken zugemacht. Und dann, ja, ah, okay, da ist Mikroschalter, so und so nehme ich, ja, alles klar. Dann habe ich genauso gehabt wie du auch, dass man sich erstmal viele Gedanken macht. Dann steht man beim Kunden und dann läuft plötzlich alles wie von selbst. Und dann, ah, okay, da sind vier Mikroschalter. der da, 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 Und dann sagst du dem Kunden, ja, ich muss mir mal eben die Anlage mal komplett einmal angucken. Die Hydraulik und welche Pumpe für was ist und, und, und. Jede Anlage ist anders, verstehen die meisten Kunden dann auch. Und da ist im Prinzip einfach nur ein Mikroschalter kaputt für 30 Euro oder was auch immer der kostet. Ja, bestellt, den äh, baue ich morgen ein. Äh, ja, ist äh, schon ganz cool eigentlich.
2: Ja, aber jetzt will ich auch mal gerne wissen, weil ich bin ja neugierig wie Sau. Daniel, was hast du so für ein Marotten? Also das würde ich jetzt gerne mal wissen, weil ich stelle mich dir relativ sortiert und äh, vorbereitet vor. Ja, der, ja,
1: da hast du auch schon den Nagel auf den Kopf getroffen, das ist meine Marotte. Ich bin ohne Scheiß, ich bin so ein richtiger, übertriebenster Ordnungsfanatiker, ne? Also, wenn ich zum Beispiel äh, eine Wartung anfange oder sowas, dann, äh, ich, du weißt ja irgendwann, was für ein Werkzeug du, für was für eine Wartung brauchst, und dann lege ich mir da einen Putzlappen hin, da lege ich da meine Werkzeuge drauf, die ich brauche. So, und dann habe ich auch mal so einen kleinen, so, 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 so ein Deckel hier von so einer, äh, und so ein Sprühreiniger, da tue ich dann die ganzen Schrauben alle rein, damit die nicht rumfliegen. Und äh, ja, auch mein Firmenwagen. Ohne Mist, also da ohne jetzt wirklich zu übertreiben, also da, der ist wirklich immer wie geleckt, ne? Also Armaturenbrett, alles immer Picobello, da liegt nichts rum. Und sobald ich fahre oder unterwegs bin und ich höre hinten im Auto irgendetwas klappern, dann oh kriege ja. ich die Krise.
0: Oh ja. Dann
1: raste ich aus. Dann halte ich auch auf den Seitenstreifen an, kletter hinten rein und guck, was da verdammt nochmal. Ähm, Klappert und ich habe auch schon von so unsere so Putzlappen, die wir so haben, ne? wenn da irgendwas geklappert hat, dann habe ich das in so einen Putzlappen eingewickelt und wieder ins Regal gepackt, damit das nicht klappert.
0: Da kriege ich die Krise. Okay. Das also, mein
2: Armaturenbrett sieht gerade aus wie ein türkischer Bazar.
0: <lacht> also, ich putze ja, mein so. Auto immer jeden Freitag. Das muss einfach ich sein. ich auch.
1: Putz- und
2: Waschtag. Ja, schön
0: Schön, dass ihr dafür Zeit habt. Hallo, nach, nach hallo nach der Arbeit. Am Feierabend mache ich das, weil ich einfach auch nicht in einem dreckigen Firmenwagen fahren will. Ich will montags zur Arbeit kommen und meine Ruhe haben. Und in meinem ja, Allergeilste so. ist, ich sehe sofort, wenn irgendjemand an meinem Firmenwagen war, das sehe ich Hand sofort. Ab. Hand sofort ab. Aber, weißt du, da, da reicht es schon eine Schraube im, im Fußraum vom, vom Beifahrer sitzt, da habe ich immer, das ist so mein kleiner Mülleimer, da habe ich eine kleine Mülltütchen und da ist sogar im Fußraum Sachen sortiert. Und dann, wenn da irgendjemand was von links nach rechts geräumt hat, ich gucke in den Wagen, ich weiß das, ich weiß, dass da jemand dran war. Das ist ja doch eine kleine Marotte von mir auf jeden Fall. Im Büro habe ich das nicht übrigens, da habe ich Haufen System. Da darf auch. Chaotische keiner, Lagerführung. Ja, meine Frau, wenn die dann äh, äh, drei Zettel von da nach da räumt, kriege ich zu viel, weil ich finde diesen Zettel, der dazwischen ist, nicht mehr, weil ich genau weiß, der vierte Zettel von oben, ich schieb da zur Seite und sage, da ist der Zettel. Nein, Frau muss drei Briefe übereinander auf einen anderen Stapel packen und ja, äh, nee, da kriege ich, da kriege ich Kotzen. Genauso wie halt im Firmenwagen auch. Da darf einfach keiner berühren und dann ist alles gut.
2: Ja. ja. Das ist ähm, kenne ich auch aus privaten Sachen, so mit Unterlagen. Meine Frau ist auch prägestiniert dafür. Einfach Sachen dann irgendwo anders und dann suchst du. Oh, hör, pass auf. Mm. Aber Daniel, ist das die einzige Marotte irgendwie, dass du... Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe auch noch so, so ein Ding. Ich, ich bin so absolut, wenn nach der Wartung... Also ganz ehrlich, ich bin auch schon aus dem Auto ausgestiegen wieder, weil ich nicht wusste, war da jetzt noch Gas oder war da kein Gas? Da war nie Gas, weil ich immer sehr hundertprozentig bin mit meinem Schnüffler. Mein Kollege sagt, na, scheiße dich wieder ein. Ähm, nein, tue ich nicht. Aber ich bin halt sehr ordentlich. Und wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, gehe ich nochmal den Kunden rein mit meinem Schnüffler und gehe nochmal ins Gerät. Ähm, das ist so, ich weiß nicht, ich habe da richtig Schiss vor, dass da mal irgendwas passiert. Das sollte man eigentlich nicht haben. Doch, ist ja, genau Schiss richtig Schiss ist so. auch übertrieben.
0: Nein, aber so ist das richtig. Ja, Definitiv. das ist komplett ja. halt richtig so. Ja.
1: Äh, nee, was du gerade sagtest, also nee, arbeits tatsächlich, so arbeitsalltagsmäßig habe ich jetzt nicht unbedingt noch irgendwelche Marotten, außer meinen übertriebensten Ordnungs- und Sauberkeitswahn im Auto äh, und, und sowieso auf der auf der beim Kunden dann so privat habe ich noch so ein also hier so im normal also im allgemeinen habe ich noch so ein, zwei ticks die sind abnormal da hassen mich auch manche Menschen für
2: darf ich einen erraten ich habe nämlich vorhin gesehen ich habe dich ja vorhin per FaceTime angerufen und du saßt wie so ein Hartz IV Arbeiter vor deinem Essen mit so einem vollgesabberten äh, Muskelshirt und ist das so ein <lacht> oh Tick Gott. so einfach so nach Feierabend den, den Penner und den Asi raushängen nee. zu lassen
0: Nee, in
1: der, in der Tat hast du mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt aber so also kollegial wie ich bin gehe ich natürlich immer dran wenn du mich anrufst, ne? Na klar. Um äh, dir auch jeglichen Support bieten zu können. Nein, aber in der Tat, ja. äh, ich habe zum Beispiel den Tick, ich weiß nicht, das haben bestimmt auch viele Menschen, äh, wenn das Klopapier falsch rumhängt, oh. dann kriege ich abgrundtiefen Hass, ne?
0: Ich verstehe dich. Ich liebe dich jetzt schon. Ich, ich gehe auch da nicht
1: auf diese Toilette, wenn das falsch rumhängt und ich habe die Wahl, eine andere zu nehmen, gehe ich nicht auf diese Toilette.
0: Doch, ich gehe da drauf alleine, um das umzudrehen. <lacht> <lacht>
2: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist so ein bisschen der Podcast der Offenbarung hier, glaube ich. <lacht> das nimmt hier gerade eine ganz, ganz komische Wendung. Aber ich bin gespannt, was gleich noch so für Themen hier auf den Tisch kommen. Also, wir sind schon bei Toilettenpapier angelangt. Hm, Essen, okay. Essen hm? ist
1: auch noch ein Thema, aber...
2: Ja, apropos Essen, was, was drückt ihr euch denn während der Arbeitszeit so immer rein? Ähm, bei mir ist es ganz oft, also ich habe jetzt so, so einen neuen Schlachter für mich entdeckt. Da gibt es immer so schön frisch belegte... Brötchen nach Belieben ähm, Finde ich sehr geil Also ist ja bodenständig ne? Aber es gab auch schon Die eine oder andere Woche Wo dann ein Restaurant zur Goldenen Möwe ganz ganz oben Auf meiner Speisekarte stand
0: Muss alles mal sein Ach,
1: Brot, also ganz schlicht und einfach Oldschool Brot oder Was abends so vom vom Abendessen übergeblieben ist Das äh, wühle ich mir Den nächsten Tag immer noch kalt im Kopf
0: machst, machst du dir das Brot denn wenigstens selber? Ja, klar. Siehst du, das ja, ist das, was der Florian vorhin meinte. So ein ganz aufgeräumter Typ. <lacht> das passt total. Ja, Tat. absolut. Ja.
2: Absolut. Der hat auch so ein Ritual, ne? Also, ähm, aber alles gut. Ich würde mir mal, also, ich bin leider zu faul, mal ein Brot morgens selber zu machen. Ähm, aber ich möchte auch nicht, dass meine Frau das macht. Weil jetzt, wo ich die die Lütte hier rumtouren habe, ist Papa ja, ist ja sowieso immer wie so ein kleiner Müllschlucker, ne? Und der kriegt ja immer das was die anderen nicht mehr essen wollen. Und dann hast du auf deinem Brot wahrscheinlich noch so diese angelaufene Mortadella, wo schon so ein brauner Rand dran ist. ne Die ist zwar noch gut, aber die will keiner mehr essen. Aber dann packen wir die mal Papa aufs Brot und so. Nee, habe ich keinen Bock zu. Der Köter ich, der, der
0: Familie. <lacht> <lacht> ja,
2: aber, ja, aber so es ist es doch ist letztendlich. So.
0: Ja, natürlich. Wenn du Kinder hast und äh, die... Aber dann, dann nervt das auch selber, wenn du dann im Kühlschrank siehst, die Salami. Guck mal, ist noch eine drin. Ja, dann nimmst du die Salami. Das wird morgens am Frühstückstisch... Keiner mehr essen. Aber, na klar, dann nimmst du halt die Salami, packst da eine Scheibe Käse drunter, ist das doch auch lecker. Aber ich bin eher so der Typ, der zwischendurch wirklich dann irgendwo mal äh, beim Metzger dann wirklich so eine, äh, was weiß ich, einen fertigen Schnitzel oder so holt. Frikadelle so, oder so? Ja, Frikadelle, kalt auf der Hand, ein bisschen Senf dabei. Heißt das bei euch Frikadelle? Ja, Heißt sicher? Ja. das bei euch Frikadelle? Bei ja? euch? Ja, okay. Bulette oder Frikadelle? Ja. Bulette. Die fette Bulette. Alles klar. Musst du
1: mal, muss man Patrick fahren, bei denen heißt es doch irgendwie Fleischpflanze oder sowas. Oh, hör bloß auf. <lacht>
2: Fleischpflanze. Hör bloß auf. Hör bloß auf. Hör bloß oder auf. Klops ja, hört, oder so.
0: Hört sich lustig an, auf jeden Fall.
2: Hört sich sehr lustig an, ja. Ähm, wa, wie sieht denn euer Morgen so aus? Also steht ihr auf, Zähne putzen, äh, ein bisschen waschen und dann ab nach dem Be äh, ab auf der Arbeit oder zelebriert ihr so richtig so hier frühstücken, erst nochmal einen Kaffee in den Kopf drücken und äh, irgendwie so ein Kram?
0: Dafür ist mir Schlaf viel zu wichtig. Also ich bin echt so Zähne putzen, Aufstehen, Umziehen, ja halt gewaschen, bla bla bla. und dann äh, irgendwann mal gemütlich zur Firma, ohne dann diesen Stress mit Frühstück und da wäre für mich Stress. Okay.
1: Ja, bei mir kommt da ja. der absolute äh, Rituals- und Ordnungsmensch wieder durch. Ich habe morgens, also ich, mein, mein Arbeitsbeginn ist ja mal ab zu Hause und da fahre ich ja immer um so fünf Uhr halb acht immer lasse ich das Haus und äh, ich stehe aber sage und schreibe schon um Viertel vor sechs auf ähm, mache dann äh, ja erstmal morgens hochgehen dann halt waschen Zähne putzen anziehen das Übliche dann äh, mache ich mir einen Kaffee dann lasse ich den Hund in den Garten dann habe ich äh, bei mir im Garten eine äh, ne Klimmzugstange dann mache ich morgens noch ein paar Klimmzüge eben dann trinke ich meinen Kaffee zu Ende aus esse noch mal eben irgendwie einen, einen Joghurt oder sowas und dann geht's los also ich brauche meinen Vorlauf morgens
0: ja, so ist jeder anders, ne? Das
2: ist äh ja, das ist jeder anders. Ähm aber ich habe hier nochmal so ein Thema und zwar äh Kevin,
0: wann hast du eigentlich Geburtstag? Das ist am 5. Juni 1987. Äh morgens Juni? um 6:17 Uhr. Juni 17. oder Juni? Juli? Juni,
2: 05.
0: Also 05061987. Richtig. Morgens um Uhr. kann es auch 10.
2: klar im Vorteil. Ähm, Dennis L. Punkt, hätte ich jetzt fast gesagt. Der hat äh, am 5. Juli geschrieben. Das ist natürlich dann nicht richtig. Ah. Weil ist ja auch nicht der beste Monat der Welt,
0: ne? Dödödödüm.
2: Ja, also wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen für unser grandioses Gewinnspiel. Und zwar geht es ja um eine Tasse und ein paar Podcast-Aufkleber, die freihaus bei euch mit DRL eingeflogen kommen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal für die ganzen Zuschriften. Und es gab auch Leute, die so schlau waren, bei dir auf Facebooks Profil zu gehen und einfach mal zu gucken, ja, wann hat der Kevin eigentlich Geburtstag? Und du bist ja auch so offen und teilst auch jedem
0: allen Scheiß mit. Also pass auf, es, es waren sogar so Kluge dabei, die haben mich angeschrieben, über Facebook haben mir gesagt, hör mal, pass auf, du hast ja dann und dann Geburtstag, aber wann bist du eigentlich geboren? Zu welcher Uhrzeit? Achso, <lacht> so, find's geil, Ja, Alter. die Geschichte. Ich ja, hab nur hat hat auch nur geschrieben, morgens.
2: <lacht> morgens, irgendwann morgens. Hat auch einer geschrieben hier. Ähm, Patrick äh, Roger hat hier geschrieben, der hat ja auch schon mal was gewonnen. Naja, also, aber wir haben mal wieder das Zufallsprinzip äh, hier walten lassen mit unserem kleinen Programm. Und unter allen Einsendungen hat der Dustin Gruhl gewonnen.
0: Aus Soest. Aus dem Kreis oh, Soest. das ist ja gar nicht so weit weg von dir. Ist ja ja, er Richtung kann auch Dortmund, die Tasse bei dir so. abholen. Äh, Dann war ja, Glückwunsch. Ist ja noch ein Stück. Happy
2: Birthday. ah nee, das war was anderes. Das ist was anderes.
0: Ach, pass auf. Mich okay. hat heute jemand angeschrieben wegen Wärmetauschern. Eventuell könntet ihr das ja mal irgendwie im Nice to know irgendwie. Der Erik nice Neufeld. Nice to know. Erik Neufeld, ähm, der, hat mich gesch der hat mich angeschrieben wegen diesem äh, Ölbrenner, den ich reingestellt habe. Äh, ja. ob ich da nicht irgendwelche Ideen hätte der fängt gerade im Kundendienst an der hat äh, seine Lehre beendet ist meistens auf dem Bau gewesen und will sich jetzt reinfuchsen was ich sehr geil finde jeder der technisch versiert ist und gerne möchte der müssen wir natürlich irgendwie helfen was man für welche Wärmetauscher so äh, am besten benutzen kann ich habe dir mal so Sachen wie die Umlenkrolle von Junkers äh, das, das Wartungsding von, von Fissmann empfohlen Spülanze und, und solche Geschichten mal aufzubröseln, für welchen Wärmetauscher, welche Reinigungsgeräte meistens so in der Praxis am besten sind, wäre doch mal eine gute Idee. Nur mal so. Für ja, die Zukunft. jetzt hast,
2: hast du aber ja das Problem, viele Hersteller haben viele verschiedene Wärmetauscher, auch innerhalb der Produktserien. Jetzt erzähl du mal, wenn du jetzt von einem WB6 redest, wie viele Leute wissen, was ein WB6
0: ist und welches Werkzeug man dafür braucht. Deswegen sage ich Dönerwärmetauscher und nicht WB6. Ja, das ist ja
2: schön für <lacht> dich, dass du da einen Dönerwärmetauscher machst, Aber <lacht> Daniel wüsste jetzt, glaube ich, nicht, welchen, was der WB6 ist.
1: Nö, in der Tat nicht.
2: Ja gut,
0: Siehst aber wenn man, wenn man jetzt sagt, eine Junkersanlage mit einem runden Wärmetauscher, da gibt's nicht allzu viele. Oder man sagt mit einem eckigen Wärmetauscher. <lacht> Bis 30 kW sind's alles dieselben. Ähm, da weiß man ja ungefähr, worüber man redet. Und zum Beispiel, ich rede ich red jetzt nur mal von einer Spüllanze. Andere Leute nehmen ein Kf KFE-Ventil, machen da eine kleine, äh, ein kleines Kupferröhrchen dran, biegen sich das vorne. Ja, hier, hier vom Gerol.
2: Frühkasten, vom Unterputzdings hier aus, aus dem Paket von, von Ruhe. Ja, Ohr, zum äh, Beispiel.
0: Geberät. Ja, genau. So, und machen dann einen Schlauch da dran, anstatt dann einen Schlauch oben ins Brennwertgerät zu hängen und dann irgendwie zum Wasserhahn zu rennen, um den aufzudrehen, um den Wärmetauscher zu spülen. Solche Geschichten, halt irgendwas, was, äh, ja, den Leuten weiterhilft, die vielleicht gerade noch nicht so oder im Anfang sind, ne?
1: Aus der Praxis heraus so Dinge, also nicht genau. als herstellerbezogene Reinigungssachen vielleicht, sondern einfach, was sich äh, bewährt gebastelt. hat, so aus der Praxis heraus.
0: Genau, zum Beispiel eine Bürste auf einem Akkuschrauber zu stecken. So, er sagt, ja, das ist ja eine geile Idee. Ist ja, ja, ist ziemlich einfach, dann nimmst du halt eine lange Bürste und machst da dann halt ein Stückchen äh, Kunststoffrohr drüber, dass du einen Griff hast irgendwo, weil du musst ja auch gegen die Wandung vom Ölkessel drücken. Ja, solche Kleinigkeiten, ne? Das ne? es gibt bestimmt ganz unzählige, könnten ja vielleicht auch mal welche per Mail an, äh, äh, wie war denn hier, Podcast-Ad oder so <lacht> <lacht> schicken. Jedes Mal, ey. Ja, aber Florian ist der Einzige, der das halt aus dem Kopf weiß. Die anderen sind ja nicht
2: Nee, so. eben nicht. André ist der Einzigste. der podcast aus dem Kopf,
0: Ad Kopf weiß. Oder so. Ja, so ist es. Ja, so,
2: ah! so, so war komplett richtig. Ja, also, ähm, ich glaube aber, das Thema ist mehr was für Feuerfest und Wasserdicht als für Nice to know Ich glaube, in Nice to know gehen wir ein bisschen mehr ins Technische. Ja, gut. Ich glaube, das ist nicht so ein, weil das ist mehr so Freestyle, ne? Jeder macht's anders, aber das, was wir bei Nice to know unterrichten wollen, wenn man das unterrichten ne? nennen darf, ist es eigentlich schon mehr, ja, nach Dien und Schule, ne? Daniel.
1: Ja, das stimmt, das ist mehr immer auf Vorschriften und äh, Regelwerke bezogen. Genau, oh Gott, man kann ja gar
0: nicht, man... oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ja, das sollte jeder wissen. Definitiv. Im Hintergrundwissen muss man immer wissen, was richtig ist, bevor man irgendwas selber bastelt. Das ist einfach so. Ja, völlig genau. richtig
2: und mit diesen warmen Worten wollen wir uns auch schon von euch verabschieden, weil ihr seid ja so langsam äh, in der in der Bedrängnis. Ich glaube, eure Pause wurde jetzt hier schon maßlos überschritten, wenn ihr denn gerade Pause macht, ja? Dann seht zu, dass ihr wieder an der Arbeit kommt, ja? Denkt mal ein
0: bisschen an den Chef. Wir müssen alle noch äh, den André Dreher äh, noch eben einmal grüßen. Schade, dass du nicht da bist. Oh. Ja. oh. wir haben mich sehr vermisst. Gar kein wir haben mich sehr vermisst Gehört heute.
2: Ja, ja. Und ähm, ja, macht nichts. Ähm, er wird wiederkommen, er ist nicht für immer weg. Prima. Hoffe ich. Glaube ich. Man weiß es nicht. Nein, also, wie gesagt, seh zu, dass ihr eine Arbeit kommt. Und für mich war es mal wieder ein innerliches Blumpflücken, hier heute mit euch diesen Podcast bestritten zu haben. Vielen Dank, Daniel, dass du hier eingesprungen bist. Danke Sehr gerne. auch an Kevin, dass ja, du Problem. einfach wie immer da bist, als Dann ob sag ich eine Wahl heute hätte. Also gut ist Press. So. Du, so nämlich. So, <lacht> so geht das. So, und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Kommt gut in die Woche und macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Und tschüss.